0: Life、有一些解读好像说他要回来夺权，但有一些说法是说他只是回来说个话，或者是回来提醒李登辉政府要好好的善待他。在蒋中正死掉之后，其实宋美龄很担心他没有办法继续过优渥的生活，因为其实蒋经国是很节俭的。
1: h、oh, 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。刚开始国共内战打的时候，其实蒋中正前面还算赢哦，里面他有犯了一个致命的错误。其实他原本差点就把中共军队赶出东北了。在一九四六年的六月的时候，本来已经快要把中共赶出去了，可当时美国派马歇尔将军来中国调停哦，你、oh, 没有？国中课本有写到。嗯他就扛不住这个压力嘛，他就同意停火，而且停火的时间长达了四个月。然后这一次的停火四个月，让毛泽东的军队建立而且巩固了一块比德国面积还要大的地方，就是外蒙古地区，然后还有北朝鲜这些地方变成是他的根据地，让他可以全面利用史达林给他的一切。所以他就在这个时期，这四个月时间去修复铁路，让他的武器跟军队可以很迅速的运送到前方。所以朱里面认为这个决定是国共内战他后来会输的转折点，就在马歇尔过来调停之前，其实蒋中正还是赢的。好，可是，在马歇尔调停之后
1: ，就输惨惨了
0: 。对，而且他还犯了一些其他致命的错误，就是他其实只有他自己。因为他旁边没有人可以当作他的助手。毛泽东那时候有刘少奇啊，跟周恩来。好，刘少奇是一个很厉害的战略家，周恩来是一个很一流的管理人才跟外交家。可是蒋中正呢，这时候没有人可以帮他，就一个人。对，一开始有孔祥熙，可孔祥熙在抗战时间因为
1: 形象太差，形象
0: 对形象很差
1: 。孔祥熙的丑闻非常多，其中一个就跟孔二小姐有关。就是一九四一年的十二月十八 日， 那时候日军进攻香 港， 蒋中正就派专机去香港撤离这些重要的人士。那其中一个当时候非常有名的香港的大公报社长叫胡 林， 后来飞机到重庆之 后， 打开机舱的 门， 只看到孔二小姐跟十几名的保姆啊、保镖啊、宠物狗 啊， 还有钢琴跟马桶、
0: 钢琴。马桶是怎样
1: ？所以当时候新闻就报这件事情超大丑闻嘛，还帮他取一个名字叫飛“飞狗事件”。飞狗事件引发了大规模的学生抗议
0: 。但孔祥熙其实是在一九四五年的时候才被拔掉的，因为他其实在抗战时间他一直都是行政院副院长跟财政部长的身份。然后他在一九四四年的年中的时候造访美国。然后结束之后，他就以他要治病为理由，然后就一直留在美国，就跟那个宋美龄一样，哈，一直留在美国不回去。嗯、可是呢，在一九四五年的春天，爆发了一个很大的丑闻，就当时重庆有一个美金公债券的丑闻，他们发行了很多的公债券，可是里面有一千多万美金被孔祥熙跟他的同伙贪污了，那里面有三百多万都是落到孔祥熙的口袋里面。所以整个国民党的人就非常的痛恨他，逼迫蒋中正一定要处理他。后来蒋中正就一直发电报叫孔祥熙回来，然后一封比一封更严厉。孔祥熙被迫在七月的时候回到重庆，还退还了一部分的赃款，然后被蒋中正撤职。啊，被蒋中正撤职之后。宋霭龄就生气啦！你竟然把我的老公撤职，她<笑>觉得很丢脸，<笑>然后她就觉得蒋中正对不起她的丈夫，同样这件事情也是在侮辱她本人。所以在国共内战时间，她就没有人可以用了，因为这时候孔祥熙被她撤职啦。然后宋霭龄以前也是会帮助她的嘛，会给她一些建议的。宋霭龄也不理他啦，你不我老公撤职，我干嘛还要帮你？他后来是让宋子文，就是宋霭龄他们的弟弟接任行政院院长，可是这也导致宋子文跟孔祥熙感情不好哦，因、oh, 为你把姐夫拔掉，换了弟弟上来、嗯，他姐夫就一直贬低那弟弟，然后整个关系又不好。虽然宋子文。是他的行政院院长，可蒋中正也不会跟宋子文讨论军事，只让宋子文管经济。可是，在宋子文管经济的时候，中国经济就一团糟，根本整个腹背受敌，内政也不好，军事也不好，整个惨兮兮，没法当管理者。对啊，
1: 他一个人又不是神，他的专长就是打仗跟内斗嘛。
0: 所以，国共内战刚开始的时候，宋霭龄就觉得他们前途非常的悲观，他就对蒋中正的成功不抱有太大的希望，然后他就非常的绝望。总而言之，在宋霭龄的影响之下，宋美龄也对蒋中正心灰意冷。他们兴高采烈的周游全国的时候，他就也没有很开心，而是觉得很厌倦。以前他都会去看士兵啊，然后安抚伤员啊。可是，在整个国共内战时间，他什么都不想做，他满脑子只想着回美国，他想念他的美国朋友，所以，
1: 所以就完了。对，连他自己老婆都不看好他。
0: 对，最后蒋中正就派宋美龄去问宋庆龄中共的底线。宋美龄就很坦率地问宋庆龄说：“要停止内战。”共产党的底线是什么？宋庆林就在那边憋笑啊，他一直都说他只是同情中共啊，他并不是共产党员啊。当然大家都觉得他是在做戏啊，可是他还是没有老实的承认说他是共产党的党员。然后他就说他跟共产党没有关系啊，他怎么会知道共产党的底线是什么呢？但其他知道，对。所以你看，蒋中正都要派他老婆去问宋庆龄中共的底线，你就可以知道他的江山已经在风雨飘摇的时候了，真的。所以后来，在1947年到1948年，蒋中正的军队遭受了一系列摧毁性的打击，就没救了
1: 。蒋中正为了争取美国再次援助他，所以在1948年的年底， 1 1月28日的时候，宋美龄又再次飞往美国。希望得到美元，问题是，他见到的人是马歇尔，后来又去看杜鲁门。蒋中正希望宋美龄在美国直接找到援助啊，所以他跟宋美龄讲，那你就全权处理嘛，那我要不要继续当都没有关系啊，反正就是想办法去拿到美国的援助。但是这时候杜鲁门已经不想理他，美国这条线就算没有办法。你看，五年前宋美龄意气风发地在美国发表演说，五年后没人理她。结果就在十二月二十六号，圣诞节的隔天，蒋中正就跟宋美龄讲说，快完了，希望她赶快回来。二十七号的时候，宋美龄回复，广东跟台湾、哦、好像比较好，如果要跑的话，往那边呢、啊。然后十二月二十八号的时候，张美玲他又传了一封电报给蒋经国，劝蒋经国说，如果蒋中正在南京那边撑不住的话，赶快跑到台湾或者是广州，千万不要回到浙江的老家，不然一定不行的。然后因为蒋中正想要辞职嘛，然后他就说你不要辞职，他坚决反对他辞职。所以后来蒋中正为什么会选择来台湾？跟宋美龄的意见有很大的关系啊
0: ！那在宋美龄去美国之前，其实蒋中正已经开始准备搬家了。就在1948年的夏天的时候，就准备搬来台湾。当时台湾人口只有600多万人，蒋中正就计划把中国能拿到的钱啊、金子啊、银块啊、外币啊，全部都拿到手，想要通通带来台湾。就是他做了什么见招呢？他发行了金元券，下令全国人民把所有的金银外币限他们期限兑换成金元券，然后呢，挨家挨户的以死刑威胁这些老百姓，要他们交出他们一生的积蓄，所以老百姓就把他们的金银跟外币全部都换成金元券，后来都被蒋中正带来台湾。怎么会这样啊？对啊，超没良心哎、欸，很贱吧？超级。反正他到后期的时候，根本就无心再继续。没救了之后，干脆就卷款跑啊，就这个概念
1: 。这个国民党带来的金块，就是传说中啊，我们央行储备的黄金有一部分就是这时候带过来的，藏在哪里呢？就是在从新店通往乌来的山上。然后会看到有一个金库，就文员金库，然后你就会看到有宪兵在那边驻守，然后上面会有铁丝网跟围墙这样子，还有很多监视器。据央行官员表示，目前里面的黄金储备有一千三百六十二万英两，大概就六千多亿的新台币
0: 。天啊，六千多亿啊
1: 、哦！对啊，没有
0: 人试图去抢过吗？
1: 可能要先剃光头，然后把车子开进去，<笑>然后把那个保险库放在车上，这样推出来。<笑>
0: 你会在演完命光头？<笑>你在想什么？那个
1: 那个人姓唐
0: ，夸<笑>张。所以你看他们当时污了多少钱带来台湾，所以丢掉整个中国也是应该的了。是
1: 。不过那时候也是有抢救出一些，就是我们现在藏在故宫的这些宝贝。也是蒋中正抢救出来
0: ，抢救出来吗？啊、对于中国来说，绝对是抢
1: 救出来，绝对是救出來啊，对，因为在
0: 文化大革命的时候，那些东西全部都坏了，都被砸坏了、哦。所以
1: 如果我们没救，他们也是把它打烂，那不如就给我们吧
0: 。对，你看当时文化大革命的时候，<笑>他们所有的那些文物，对，全部都被毁得差不多了。
1: 所以我们台湾对于中国的文化保护有非常大的贡献啊。
0: 嘿嘿，这样讲，他只会说我们是小偷。<笑>他说蒋中正是小偷<笑>偷走了属于中国的东西，所以后来他们就撤退来台湾了。那撤退来台湾之后，其实他就在台湾过着很爽的日子。我觉得后期他来台湾过的就土皇帝啊。
1: 好，说到这个啊，我们录音的今天是十二月二十四号嘛，十月二十五号本来是有放假的行
0: 宪纪念日、啊、哦，是
1: 为什么会放这个行宪纪念日嘞？嗯
0: 因为他在台湾推行宪法
1: ，传说啦，就是宋美龄她想要放圣诞节，但是我们台湾又不是以基督教为国教，嗯、所以他就叫蒋中正找个理由嘛。那、嗯、蒋、啊、中正为了博她欢心，后来就想了这个方法，我们用行宪纪念日来放圣诞节。哦，
0: 就是说这个时间推行宪法就可以放圣诞节，对啊。听你在讲， oh、yeah, 原来是这样，這<笑>真的吗？这是
1: 其中一个传说中的说法啦
0: 。故事的尾端呢，就是聚焦在蒋中正来到台湾之后，如何过着爽日子，在一些有好山好水的地方，有非常多的行馆
1: ，比如说最有名的就是日月潭的寒碧楼，对、嗯，有去住过啊。
0: 没有很贵，那个晚上好几千甚至上万块、欸，真的、喔，所以是很
1: 豪华那种我。我来查一下一个晚上
0: 的。超美，就是你在那边可以看到日月潭的美景，很漂亮。对，然后它每一个地方的行馆以前都只有他跟宋美龄可以去，那些地方景色都非常的漂亮。然后后来开放给大家观光，大家都想说：“哇塞，这景色也太美了吧！”以前都是他们独占的，他根本就土皇帝呀、啊
1: ！韩碧楼房间规格双人房，每晚一九八零零元
0: ，一九八零零，对啊，所这就两万块双人房哦！你看吧，我说几千，我太小看他，是两万，哇<笑>塞 <entreaire> ！所以这里人房就是最低阶的房间<音><音>，对，高价位有三万的、嗯<音>，天哪，那点奢华。
1: 最贵的话，四人房五到七楼湖景套房，四人房，两大床或一大床两小床，三五九七零一晚，这打折过了，一
0: 家四口、啊、<笑>三万多要收，特价、啊、直去日月潭，住韩币了，<笑>定价是
1: 四八九五零哦
0: ，太贵了，这个、啊、晚上可以买 iPhone，iPhone
1: iPhone 跟韩币了，你选哪一个
0: ？iPhone。<笑>对啊，你可以用很久，韩币一个晚上就没了。哎<笑>、欸啊，你可以在里面
1: 享受美景、欸，哎<笑>，开玩笑，<笑>一
0: 个晚上不必了
1: 。回忆才是无价之宝
0: ，不必了。所以你看，他们在台湾过多爽呢，太开心了吧、嗯？因为他们白色恐怖的关系嘛，所以他控制了所有的言论，<笑>大家也不敢对他们做什么。然后又造神运动、嗯，所以以前都会写说蒋公。怎么力争上游？看着鱼逆流而上，不是吗？对不对
1: ？对啊，对啊。是国小课本
0: ，我以前国小课本还看鱼逆流而上，嗯、我们要学习它的这样子的精神。<笑>天哪，最好谁<笑>个小朋友回去看鱼逆流而上，好好笑啊、喔！很瞎，<笑>真的。现在都知道啊，都造神，<笑>但也不是每个人都知道啊。的确，不是每个人都知道。因为像有个听众就跟我说，他以前看这个时候的历史，他就一直觉得很有违和感。难怪他觉得以前看孙中山、看蒋中正的时候，都觉得为什么很奇怪，就觉得怎么可能会这个样子？原来就是我们学到的历史都是政府让我们学的历史。对，然后他还问我说。我们课本上现在有写孙中山的渣男事迹吗,吗？我说怎么可能？哦、那你们觉得有朝一日会写吗？不会，
1: <笑>就跟某艺人的事件也不会写在课本上啊。拜德艺人吗？<笑><笑>失德艺人吧？吧、啊。失德艺人？对对对,对、嗯
0: ，就是这些没有办法让人更成长的事情，通常都不会写在课本上面。课本上尽量都会写一些好的。会写不好的就会写中国共产党不好的地方，像那在文化大革命啊跟大跃进的时候。<笑>所以
1: 你看，共产党人当初在中国大陆的时候，他们生活简朴嘛，跟人民站在一起，这个形象光辉灿烂，怎么可能不受到欢迎？蒋中正贪污腐败，然后作威作福，污了
0: 那么多钱
1: 。所以后来蒋中正来到台湾之后，他基本上。言论前置的非常严格，有点类似现在中国政府，只要随便写，那就完蛋。比如说最近刚完结的《茶经》里面的 KK， 就是因为这样子挂掉了嘛。还有之前的反校啊，都有讲到这一段的历史。所以蒋中正跟宋美龄来到台湾之后，他们一方面做言论前置，一方面又很怀念。中国大陆的一 切， (笑)所以在台湾游山玩水的同 时， 他会找很多跟蒋中正老家浙江很像的风 景， 然后建立行 馆， 非常愉快的生活在这个地方。
0: 所 以， 他这就是从此过的幸福快乐日 子，
1: 也算快乐 吧？ 我觉得蒋中正一路在台湾活到几 岁？ 我看一 下， 七十五加十 三， 八十 八， 算八十九 岁， 愉快 吧？
0: 很愉 快， 八十九岁。
1: 对吧、啊？而且他来台湾之后也算好运，中国进攻的股宁投资也也输了，寒战之后，蒋中正又拿到美元，台湾的地理位置太重要了嘛，所以他就盯在台湾这个地方，让他能够安享晚年。所以后来蒋中正往生之后，宋美龄他就回到美国去度过他的晚年。后来蒋经国往生的时候。蒋宋美龄还(笑)有回来台湾一次 哦， 她来发表一篇叫做《老干新知》的演 说， 目的是什 么？ 目的 啊， 有很多的解读 啊，
0: 有一些解读好像说她要回来夺 权， 但有一些说法是说她只是回来说个 话， 或者是回来提醒后来的民主台 湾， 就是李登辉政府要好好的善待他。在蒋中正死掉之 后， 其实。宋美龄很担心，她没有办法继续过优渥的生活，因为其实蒋经国是很节俭的， oh. 可是宋美龄没有那么节俭，她很怕蒋经国会断了她的金源。可是那时候蒋中正在死前有告诉蒋经国，他一定要听他妈妈的话。宋美龄在美国的花费支出，其实蒋经国都还有负担。可在蒋经国死掉之后，其实宋美龄很担心后来的民主台湾，也就是李登辉政府。不会给他钱，不会帮他付他在美国的那些花费，很大一部分还是都是台湾中华民国政府有负担的
1: 。所以，他讲老干新枝，其实就是国民党后来来到台湾之后，变成本土派跟外省，就是非本土派主流跟非主流这两边的政争。国民党后来也裂解出去，变成新党跟国民党。新党的全名其实叫新国民党。李登辉刚上台的时候还没有分裂，而李登辉是国民党里面的本土派。然后蒋经国往生了之后，这些外省人不知道怎么办，所以宋美龄回来发表了这篇导干新知的演说。啊，这是他晚年在台湾所做过的最后一件事情。对啊，我们总结一下来说。宋氏三姐妹对于整个中国从革命时期到军阀时期，到八年抗战时期，甚至到政府迁台之后，都有非常巨大的影响力。虽然他们并不是站在台前的那个人，可是他们都对执政者有非常深刻的影响力，甚至波动了整个政局。尤其是宋庆龄后来留在中国之后，一路当到了领导者的地位。无论他是不是真的掌权，可是他的挂的那个名头是非常可怕的
0: 。就是其实宋庆龄为什么会被挂在那个地方，就代表共产党他其实还是有接收一些民主派的想法。因为宋庆龄他一直以来都没有正式的加入共产党，他等于算是一个党外人士的身份来去在共产党里面有一个位置。代表共产党是会听从一些外部意见的，它等于是一个神主牌的概念放在那个地方，其实它只是一个花瓶，没有做什么事情，可是它还是被放在那个位
1: 置。而且他最后死的时候，他还永久保留了中华人民共和国名誉主席的头衔，等于是国母的地位。然后宋美龄就不用讲嘛，她对于台湾也有很深远的影响。其实宋霭龄算是相对隔的比较远的，可是她贪污了很多钱，保障了整个孔宋家族的发展
0: 。对，所以他们家就是一部中国的近代史
1: 、现代史、近现代史、啊。对
0: ，所以有兴趣的听众们可以去看这本《宋氏三姐妹与他们的丈夫》，里面有非常多的描述。只是你看完之后，可能不知道会不会跟我一样，觉得说：哈，我以前史对，很冲击，我以前历史到底都在学什么？哦、到底哪个才是真的的写法？我觉得对会突然有很大的冲击，就对了
1: 。这本书里面还有很多细节是我们没有谈到的部分，所以对这段历史有兴趣的听众朋友，很推荐这一本书，因为作者的写法非常的流畅，文字也非常平易近人
0: ，而且有很多很有趣的东西，嗯，很精彩。<笑>对，嗯、推
1: 荐这本书。哎、呃，那我们对于宋氏三姐妹的介绍就到这里喽。下一集开始，我们用台湾的都市传说来迎接新的一年哦、喔。好，那我们这一集的节目就到这个地方哦，谢谢大
0: 家，
1: 拜拜，拜
0: 拜。